0: If you seek liberalization, come here to this gate. Open this gate. <تصال> <تصال> تابستون سال 1991. یک کلونل روسی به نام الکساندر ترتیتسکی در یکی از جنگل های نزدیک شهر کالینین در اتحاد جماهیر شوروی سابق داشت نظارت میکرد روی کار زیر دستانش زیر دستانش روشان چه کار می‌کردند؟ داشتن یک سری گور دست جمعی رو پیدا می‌کردند و تخلیه می‌کردند و بررسی می‌کردند. توی کله یقای کلونل چیزی که میگذره اینه که چی شد هم چی شد. پنجاه سال حزب کمونیست شوروی مدام و با قدرت داره تکرار میکنه که اون پونزده هزار تا افسر لهستانی رو آلمانا کشتن سال چهل و یک شورویانه کشتن در سال چهل. حالا چی شده که بعد از پنجاه سال شوروی تصمیم گرفته در واقع حزب کمونیست تصمیم گرفته که حقیقت رو بگه مسئولیت رو قبول کنه. معلوم بود که یه مسئله کوچیک نیست این یک نشانه است نشانه ای از اینکه خیلی چیزها داره عوض میشه وار <صفح João> <parse> <gulp> سلام این اپیزود چهل و سه ومه پادکست بی پلاس و در مرداد 99 منتشر میشه بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم میاییم ما مغز کتاب رو ایده اصلی نویسنده رو همونطور که حالا خودمون برداشت کردیم واسه شما تعریف کنیم که شما هم اگر شنیدید و پسندیدید و مثل ما فکر کردید که این کتاب به دردتون میخوره برید سراغش کتاب این اپیزود اسمش هست Lenin's Tomb The Last Days of the Soviet Empire، مقبره لنین آخرین روزهای امپراتوری شوروی. نویسنده کتاب هم آقای دیوید رمنیک. ما تا حالا توی چند تا از اپیزودهای بی پلاس رفتیم سراغ شوروی، یه وقتای مستقیم رفتیم کل اپیزود درباره یه اتفاقی بود که در شوروی افتاده بود مثل اپیزود گولاگ. مجموع الجزایر گولاک شاهکار سولجنیتسین که در اپیزود 18 خلاصه بسیار بسیار مختصری ازش گفتیم یه وقتایی هم به این صحبت درباره جنگ جهانی ای داشتیم به امپراتوری روسیه مثل توپ های ماه اوت که خلاصه در اپیزود 26 بود این اپیزود مدل دیگری از برخورد نزدیک با شوروی آقای دیوید رمنیک در یک مقطع تاریخی دیگری آمده نورافکن انداخته روی شوروی و نشون میده که اونجا چه خبره در چه مقطعی دقیقا قبل از فروپاشی بعد این نورفکنیم که انداخته فقط با بررسی اسناد و مدارک اون دوره نیست درست در زمان فروپاشی پاشی شوروی ایشون اونجا بوده داشته مصاحبه میکرده مفصل به آدم های معمولی آدم های شناخته شده آدم های واسه همین همینم روایتی که از ماجرا داره روایت دست اول و واقعا جذابی اون موقع البته تجربه الان رو نداشته الان سالهااستشون سردبیر نیویورکره موقعیت خیلی مهمی داره در جهان رسانه اون موقع نه اون موقع مدتی خبرنگار واشنگتن پست بود مونمنت کتاب کتاب واقعاً مهم و جذابیه از جمله به این خاطر که روایت دست اولی داره روایتش مستنده گزارش مستندی داره میده از اون چیزی که باعث فروپاشی شوروی شد یا حداقل از اون اتفاقاتی که در اون سالهای آخر داشت در شوروی میافتاد حال و هوا رو بهمون به منتقل میکنه بریم اپیزود 43 سوم رو بشنویم خلاصه کتاب مقبره لنین آخرین روزهای امپراتوری شوروی کتاب کتاب خیلی خوندنیه خیلی کتاب دلچسپیه درباره یکی از دوره‌های قریب تاریخ معاصر هم هست گزارشی میده در این کتاب آقای دیوید رمنیک از آخرین سال‌های سلطه حزب کمونیست شوروی مشخصاً هم درباره دوران گورباچف صحبت میکنه. خود دیوید رمنیک اون موقع رفته بود شوروی رفته بود موسکو به عنوان خبرنگار واشنگتن پست همسرش هم فکر کنم همزمان مثلا خبرنگار نیویورک تایمز بوده و دوران خیلی مهمی رو جای خیلی مهمی بوده بعدن هم این کتابو نوشت برنده جایزه پولیتسرم هم شد همین کتابش میشون سردبیر نیویورکر را احتمالا خیلی میشناسیمش. موقعیت خیلی خوب و مهم میداره در دنیای روزنامه‌نگاری. کاری. مواضع هاشیه سازی هم البته داشته که دیگه ما سراغ اونها نمیریم. این رو فقط بگیم که هر دو پدر بزرگش روز بودن. هر دوتا پدر بزرگش روس بودن در باید وزاریاتی واقعا فرار کرده بودن از شوروی، یکیشون از ویلینوس یکیشون از کیف و رسونده بودن خودشون رو به آمریکا. وقتی هم میگه من رفتم به یکیشون گفتم که من میخوام برم روسیه گفتن تو خولی ما این بعد وقتی کشیدیم در ریم حالا تو میخوای برگردی؟ تا خوب شانس فوق فوقلادهی بود براش روسیه هم بلد بود، آشنایی با فرهنگ هم داشت، در تقریبا اوایل زندگی هرفیش هم بود که این اتفاق خیلی مهم داشت میافتاد در روسیه و ایشون هم معمور شد اونجا و واقعا به نظرم سرمایه ارزشمندی شد در زندگی هرفیش. در چه شرایطی ای که ایشون رفت اونجا؟ سال 1985، میخایل گورباچف شد دبیر کل حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی و در واقع رئیس کشور شد موقعیت موقعیت عجیبی موقعیت بحرانی هم هست اولی خود بگیم که شوروی در چه وضعیتیه وقتی که گورباچف رئیسش میشه اصلا چه کشوری هست اتحاد جماهیر شوروی، اونجوری که ما اسمش رو میشنیدیم در بچگی 1922 بنیان شده بود روسیه قبلا امپراتوری بود امپراتوری زارها تزارها اونطوری که ما میگیم بعد یک دولت موقتی بود و چند سالی به کشواکش بود و اینها 1922 یک حکومت سوسیالیستی فدرال حاکم شد یک دولت مرکزی قدرتمندی آمد این ایالتهای با ملیت‌های مختلف رو و با مذاهب بعضا متفاوت رو اینا رو برد زیر یه پرچم تکزبی حزب فقط کمونیسم رهبر اول و بنیانگذار شوروی لنین بود لنین بود که البته عمرش بعد از انقلاب خیلی طولانی نبود و سال 1924 یعنی دو سال بعد از بنیانگذاری شوروی مرد در شرایط نسبتاً پرسش برانگیزی هم مرد بعدش استالین رهبر شوروی شد دوران خیلی طولانی هم داشت استالین حکومت رو هم کامل برد زیر سیاست های مارکسیست لنینیستی فجایع گسترده‌ای هم اتفاق افتاد و موقع و البته پیشرفت های حیرت انگیزی هم کرد شعروی و در جنگ جهانی دوم هم که جزه برندگان جنگ بود دیگه جایزش هم این بود که کلی از کشورها رو در اروپای شرقی و مرکزی و جاهای دیگه با خودش برداشت بعد از جنگ برد پشت پرده آهنی. اینا که دارم میگم خارج از کتاب دیگه اینا رو من دارم یک مروری میکنم روی تاریخ شوروی تا قبل از اینکه گورباچف بشه رهبر سال 53 نزدیک 10 سال بعد از اینکه جنگ تمام شد استالین مرد و در نهایت کروشچف خروشچوف جانشینش شد جانشینش شد و یک دوره گشایش نسبی هم ایجاد کرد استالین زودایی کرد اصطلاحاً ولی بعد از سال 64 دیگه تحملش نکردند تحملش نکردن بزرگان حزب و زدنش کنار و برژنف آمد بریجنف 18 سال حکومت کرد تا سال 1982 سال 61 که ما در قدرت بود آخراش دیگه خیلی هم پیر و فرتوت و مریض و لق و اینا شده بود فیلمان هم که میبینیم به نظر میاد که خب همه میدونن مثلا حالش بده منطقه بود همینطوری با این حال بد تا یه مدتی بود زمن اینکه خب بالاخره خود اعضای کمیته مرکزی بقیهشون هم خیلی پیر و فرتوت شده بودن تا اینکه مرت مرد بعدش هم دو تا دیگه پشت هم اومدن از همین پیرخسته ها اونا هم خیلی دولتشون مستعجل بوده کهشون انقد حالش بعد بود اصلا جلسه اینا نمیتونست بره تو همون بیمارستان یه سری جلسه سری کابینه درست میکردن دوربین اونا میبیدن فیلم میگرفتن که مثلا آره وزيرا دارن سر تکمیدن و بحث میکنن و اینا ولی همش صحنه سازی بود تابلو هم از فیلماشو ببینیم مشخصه اینا هم خلاصه زود به زود مردن تا اینکه نوبت رسید به آقای گورباچف گورباچف تیز بود، جوان بود، باهوش بود، با انگیزه بود، دنیا دیده بود، فاسد نبود، مردمی بود و در شرایط بسیار خطیری هم عهدهدار امور شده بود. بحران جهانی انرژی فروکش کرده بود. از اوایل دهه 80 قیمت نفت کم شده بود اون درآمدهای نفتی که به نظر می‌رسید یه سفره‌ای که حالا حالا پهنه نشون داده شده بود که نه محدوده کم شده بود درآمدشون وضعیت اقتصادی سخت شده بود به جز این برای گورباچف و تقریبا برای همه روشن بود که فساد سر این سیستم رو گرفته مردم صحبت میکردن میگفتن آره این تقصیر مافیاس اون تقصیر مافیاست ولی خودشون هم میدونستن که مافیا یعنی کل دستگاه حکومت مثلا البته فقط اقتصاد نبود اقتصاد مشکلدار بود فساد مسئله ساز بود ولی کللا این سیستم تکزبی دیگه جواب نمیداد خیلی یا دنبال تغییر سیاست بودن چه در سیاست داخلی چه در سیاست خارجی؟ فساد هم از اون طرف واقعا انباشته شده بود رو هم توی این چند دهه سیستم رو رسونده بود به نقطه ای که امیدی دیگه بهش نبود البته سیستم از هم نپاشیده بود نون بالاخره مثلا هنوز به مردم می رسید مراسم دولتی با همون زرق و برق همیشهگی برقرار بود که خود خوردهایی کسی مثلا میدونست چه خبره این زواهر رو میدید خندهدار میشد دیگه نویسنده میگه آخر آخرین مراسم می带ی آخرین رژه می带ی که داشتن سال 88 واقعا فرقی با برنامه های سالهای قبلش نداشت میگه من دیدم که رهبران حزمی اومدن با همون حالشون تو جایگاه از قیافشونم معلوم بود که خودشون شرمنده این وضعیتن انگار ولی بالاخره خوشحالم هستن که بالاخره هر طور که هست این سیستم هنوز کشش در نرفته یه چیزی بالاخره این سفره رو پهن نگه داشته از تناقضات هم اینه در واقع تناقض که شاید حالا فقط تو ذهن من تناقض بود ولی من فکر میکردم که بلاخره وز خراب بوده و کشوری بوده که مخصوصا بعد از این بحران انرژی منابع اقتصادیش خیلی محدود و همه در سختی زندگی میکردن سختی که توضیح شده بوده تقریبا به نسبت مساوی. ولی بعد دیدم اینطوری نیست توی همین کتاب دیدم که نه برای مقامات بالا اشرافیت وجود داره و جسکیشون به راه تفریحاتشون برقرار اینطوری نیست که همه توی همین آپارتمانهایی کم امکانات زندگی کنند بزرگان حزب کمونیست اصلا توی مناطق بهتر زندگی میکنن تو ساختمون های تر زندگی میکنن در حالی که از اون طرف مثلا کشاورزها اجازه ندارن از محصولشون چیزی رو حتی نگهدارن. حکایت یه بچه نوجوانی رو میگه ابته مال زمان استالینه. ولی میگه که این بچه رو کردن الگوی جوانان در شوروی به خاطر اینکه میگفتن این انقدر بچه فهیمیه که باباش رفته لو داده گفته که این یه خورده محصول قایم میکنه تو انباری تحویل دولت نمیده اینا. این بچه قهرمان ماست به خاطر اینکه فهمیده که جمع از فرد مهمتره. تمامیت سیاسی ما از خانوادهمون مهمتره. مدرسه اصلا جای مهمی بود واسه اینا مدرسه رو میگفتن باید با همون دیسیپلین ارتش سرخ اداره کنیم ارزشهای کمونیستی رو بچه باید ات تو مدرسه یاد بگیره بگذاریم برگردیم به همین دورانی که می‌خوایم قصتش رو تعریف کنیم دورانی که آقای گورباچف اومده سر کار و به کمک همکارانش و همفکرانش دو تا سیاست عمده رو شروع کردن پی گرفتند باز کردن فضا و یک سری های اصلاحی که معروف شد به پرسترویکا این کتاب درباره همین دورانه، دوران، دوران گورباچف و روش برخوردش با مسائل اینه که میره سراغ آدما، میره سراغ شخصیت های کلیدی و از اونا حرف میزنه. خب گفتیم که نویسنده درباره دوران گورباچف داره می نویسه کتابش رو عمدتا بیشتر کتاب درباره اتفاقات دوران گورباچف ناگوزی، البته هی فلش میزنه که قبلا چی بود که حالا این شد یا این حرکت در جواب کروم حرکت قدیمی ولی روشی که کتاب رو نوشته اینه که میره سراغ شخصیت های کلیدی این دوران خودشم عمدتاً باشون میره گفتگو میکنه از نزدیک میبینتشون و از خلال روایت اینها به ما یک تصویر ای از ماجرا میده یعنی همینطوری خوش خوش اطلاعات تاریخی برنه بریز جلو نه قشنگ قصه میگه میره سراغ آدمهایی که در بخش‌های مختلف این سیستم عظیم درگیر بودند چه حال خود گرباچفت؟ چه فکران اصلیش چه مخالفان جدی که وضعیت و نظام شوروی داشته چه کسانی که در جناح کار در مقابلشون بودند روایت که تا از این شخصیت ها باعث میشه که یک تصویر انسانی تری از تاریخ این تحولات داشته باشیم تصویر انسانی تر معمولا کمک میکنه که یه خورده روشنتر بتونیم روند ماجره رو ببینیم شاید بتونیم درک میقتری حتی پیدا کنیم شاید بتونیم بفهمیم چرا آدم ها اون تصمیمی رو گرفتن که گرفتن چرا اون کاری رو کردن که کردن؟ بر همین روش جالبیه روش جذابییه و خیلی وقتا سودمندیه برای بررسی تاریخی منطقه برای این کار یک پیش زمینه شخصیتی شاید لازم باشه بدیم. مخصوصا چون گرباشف بازیگر اول این دورانه شاید بهتر باشه که اول از ایشون بکیم. گورباچف از اوائل جوانی در همین سیستم حزب کمونیست بود. البته وقتی کارهاشو نگاه کنی مشخصه که این آدمی بود که میدونست وضعیت اینطور نمیتونه بمونه. یه روایت هایی ماجراهایی نویسنده از زندگیش میگه که نشون میده که شاید این تلاش برای تغییر رو بتونی در جوانیش هم ببینی. یه زمانی به وانی مقام حزبی نچندان رده بالا مقام حزبی محلی رفته بود مثلا یک مدل جدیدی از استخدام کارگر رو پیاده کرده بود کاری که خیلی هم به زائقه مقامات بالاتر خوش نیامد و گفتن که این با ایدئولوژی اقتصادی نظام ما نمیخون و اینها ولی گرباچف داشت تغییراتی بده و مشخصه که تنها هم نبود دیگه بالاخره در همون سیستم حزبی آدمای بالا دستی بودن که هواشو داشتن و همون هم شد که باعث شد به تدریج توی این ساختار رشد کنه بیاد بالا خود داستان رسیدنش به دبیر کلی حزب جالبی جالبیه دبیرکل قبلی یکی از همون پیران در حال مرگ بود ایشون آخرین سخنرانی رو که می‌خواست در کنگره هزب بکنه یه متنی آماده کرده بود فرستاده بود آخرش هم یادداشت اضافه کرده بود که من چون مریضم آقای گورباچف این جلسه رو اداره کنه گروه محافظ کارتر میدونستن که این یعنی گورباچف دبیر کل بعدی بشود و گفتن که نه ما این رو تو جلسه نمی‌خونیم یادداشت رو نخوندن و دور زدن در واقع این بابا رو یکی از فسیل‌های گذاشتن به عنوان دبیر کل آقای کنستانت این چرنکو اینو گذاشتن دبیر کل و بعد واسه اینکه اون طرفی هم صداشون نهاند گروباچفو گذاشتن معاونش در واقع یک مقام تشریفاتی بود بیشتر منتا چرنکو هم عمرش خیلی به دنیا نبود گفتیم یه سال بعدش مرد مرد و دیگه گروباچف خود به خود دبیر کل شد همون چیزی بود که اینو ازش میترسیدن دیگه یه چیزی رو اینجا توی پرانتز بگم کسایی که گرباچف رو رهبر ضعیفی میدونن روزهایی که ناراحت که چرا گرباچف این قدرت بزرگ رو اینطوری فرو پاشوند مثلا به دست خودش اون رو هم ادامه همین رهبران پیر و فرتوت میبینن میگن یه سری پیرمرد فرتوت خسته اومدن پشت سر اینها گرباچف آمد که ضعیف بود بعد گورباچف یلتسین رئیس جمهور روسیه شد که فاسد بود همش مست بود اصلا کنترلی رو خودش نداشت و بعدن پوتین اومد اولین رهبر واقعی روسیه شد بعد از دهها ها جوون، سالم، رو ورزشکار، حواس جمع خیلی از نگاه های تحسین آمیزی که در روسیه به پوتین بود یا هست به خاطر این بود که این نقیز این رهبرانی که قبل از او آمده بودن حالا این یه موضوعی که امیدوارم در اپیزود دیگری بتونیم بهش بپردازیم ربط به این قصه الان ما نداره گرباچف رو هم که تعریف میکنیم اینطوری ازش یه وقت فکر نکنید که داریم میگیم آدم انقلابی بود و میخواست که برندازی کن و نظام و عوض کنه اصلا گرباچف کاملا در چارچوب ساختار حزب کمونیست بود اصلا قصدش تغییرات رادیکال و بنیادی نبود چیزی که میدونستیم بود که این روش این وضعیت نمی‌تونه ادامه پیدا کنه مخصوصا با فساد اولش خیلی مشکل داشت یه تعدادی از این گردن‌گلوفتاشونو گرفتن محاکمه کردن، یک سری از شخصیتای اصلی رو بدون محاکمه محترمانه گذاشتن کنار، ولی میخواستن سیستم رو بالاخره اینطوری اصلاح کنن. مونتا سیستم سر جاش بود به خاطر اینکه گرباشوف که نمیتونست شمشیر رو از رو ببنده توی سیستم. مستقیم نمیتونست شاخ به شاخ بشه با این سیستم سیاسی و اقتصادی بزرگ خودش هم جزئی ازش بود. مونتا تلاش میکرد که تغییرش بده. از جمله کارهایی هم که گورباچف و همفکرانش شروع کرده بودند این بود که نگاه به تاریخ شوروی رو اصلاح کنن تاریخ یک معلفه مهمی بود در دوران شوروی از همون اول کار روشن بود براشون که تاریخ و روایت تاریخی نقشش خیلی مهمه در تمام دوره شوروی کنترل خیلی سفت و سختی بود روی روایت تاریخ البته کنترل سفت و سخت همه جا رو نمیتونست بپره همه قصه ها رو نمیتونست بسازه ولی هر چیزی رو که احتمال میداد بخواد خطری براش داشته باشه یا دوست نداشت اینو حذفش میکرد در نتیجه این حذف کردن او تاریخشون کلی سوراخ داشت، کلی حفره و جای خالی داشت. جاهایی بود که واقعاً توضیح لازم داشت. مونتا اینا رو توضیح نمی‌دادن. توضیح نمیدادن و از تاریخ رسمی حذف شده بود. سکوت میکرد تاریخ دوباره‌اش. نویسنده میگه من یه روز توی آپارتمان نشسته بودم، آپارتمان یه اتاق خیلی محقری با یه پیرمردی حرف میزدم. سیستم گرماشیش هم خراب بود لکشیه هم ده وداغو بود و اینا بعد این وسط درفش به من برگشت گفت که من خیلی افتخار میکنم که اینجا زندگی میکنم من خود نگاه کردم چیز قابل افتخاری اینجا نیست به چی افتخار میکنی؟ گفت من افتخار میکنم به خاطر اینکه این خونه ما رو میدونی کی ساخته اینجا رو سولجنیتسین ساخته این ساختمون وقتی راشتن میساختن زندانی رو آوردن به عنوان کارگر. و سولژنیتسین جزء زندانیایی بودی که اینجا کار کرده سولژنیتسین رو یاد که دیگه اون بزرگمردی که کتاب مجمع الجزایر گولاک رو نوشته بود و خیلی از چیزهایی که ما امروز از گولاکا میدونیم مدیون ایشون هستیم این تیکه تاریخ و کسی دروش صحبت نمی کرد که یک نویسنده ی یک آدمی متفکری با این مقام و منزلت چرا در یه دوره‌ی از تاریخ شما اومده بود اینجا آجور مینداخته چرا خونه داشته میساخته چرا به اجبار بعد کار اینطوری می‌کرده چرا باید به عنوان زندانی نیروی کار زندانی می اومده یه همچین کاری میکرده البته شام واقعا پیرمرده در داره شوخی می کنه چون شوخی هم نقشه خیلی مهمی داشت واقعا تنز نویسنده میگه از هر روشی بود که مردم تونستن بههاش این اشتباه طولانی هفتاد ساله رو دوم بیارن خودشونو نجات بدن از سر بگذرن این رو رو.مونتا برگردیم به تاریخ برگرین به تاریخ و اهمیتش اینقدر اهمیت تاریخ زیاد بود که نویسنده میگه حزب کمونیست شکستش. سرنوشتش وقتی حتمی شد که دیگه تاریخ رو به عنوان یک ابزار تو دستش نداشت زندانی های سیاسی که آزاد شدن صدها هزار نفر از این کمپا داشتن میامدن خونه و هر کدوم قصه ای داشتن بین اینا از آدم عادی بود تا نویسنده، هنرمند، دانشمند شما فکر کن یه نوجوانی توی خونه نشسته مهمونی این طرف اون طرف هی این قصه ها رو میشنبه تازه مواجه میشه با یه چیزی در تاریخ که اصلا هیچ هیچ ایدهی ازش نداشته آدمی که سالها تو مدرسه درس تاریخ خونده ولی این چیزا رو نخونده انگار از یه خواب طولانی بیدار شده همه اون فانتزیای کودکی و اون تصویری که در مدرسه از استالین ساخته بودن براش تلخ میشه مزهک میشه اصلا توی این مدرسه اینا نه فقط عرضش های کمونیستی رو بلکه عشق به استالین رو یاد می گرفتن نویسنده میگه همونجوری که تو جاهای دیگه ممکنه به بچه یاد بدن مثلا عاشق خدا بشی، اینا عاشق استالین می شدن میکاش رو تو دلشون وقتی که مرده بود رقابت بود بین بچه که کی بیشتر و بهتر ازاداری می کنه واسش. چیزای عجیبی میگه واقعا از اونچه که اینها در مدرسه و حتی در دانشگاه یاد میگرفتن میگه سال اول دانشکدای پزشکی یادشو میدادن که ما دو گونهی انسان داریم هوموساپینس و هوموسووایتیکوس یعنی مرد شوروی سوویتمن تاریخ اینا اینطوری یاد می گرفتن. بعد گورباچوف آمد گفتش که ما باید جاهای خالی تاریخمون رو پر کنیم ما باید روبرو بشیم با تاریخ شوروی و با تاریخ حزب کمونیست و ببینیم که مشکل کجا بوده اونجاها رو ها رو پر کنیم هر جا هر جا خالیه تافع اول البته نبود که این حرف مطرح شده بود بعد از استالین هم خروشچف در یک سخنرانی تاریخی در بیستمین مین کنگره حزب کمونیست به شدت از استالین انتقاد کرد از روشهاش از اون اصطلاحاً کیش شخصیتی که دور استالین شکل گرفته بود حمله کرد به این چیزا از خشونتش خیلی بد گفت خیلی هم قصه و افسانه زیادی در باری اون سخنرانی یه چیزی که درباره میگن که واقعا نمیدونم چقدر واقعیت داره اینه که میگن وقتی داشت صحبت میکرد سخنرانی میکرد حمله میکرد. کرد به بسطانی نقد میکرد رو یکی از مقامات حزبی از لای جمعیت گفت که اگه این حرفای که شما میگی درسته خودتون موقع کجا بودی اینو گفت و سالانم خیلی ساکت شد و میگن کروشف پرسید که کی بود هیچکی جواب نداد گفت این کی بود الان حرف زد بعد بازم صدا نایمن. بعد گفت من همون جایی بودم اون موقعی که تو الان هستی این سخنرانی خیلی معروفیه، این نگاهم نمی‌دونم درسته یا نه ولی سخنرانی سخنرانی معروفیه، همون موقع هم البته منتشر نشده مومی و از اون مهمتر این که در دوران کروشچف هم تغییراتی که اتفاق افتاد دائمی نبودن. یعنی اومد گوشایشی در فضای سیاسی ایجاد کرد، مثلا کتاب یک کتاب سولژنیتین با اجازه مستقیم خود کروشچف منتشر شد، چاپ شد. ولی بعد از ایشون دوباره همه چی برگشت به روال قبل گولباچف خب درس گرفته بود از ماجرای هم درس گرفته بود اینجا وقتی که درباره اصلاح نگاه به تاریخ و مواجه شدن با تاریخ حزب کمونیست صحبت می کرد، دامنه انتقاداتش روی مقدار محدود کرده بود خیلی زیاد به سمت برژنف بود یک مقداری هم به سمت استالین ولی درباره استالین هم تا با احتیاط حرف میزد. کلنم میگفت، میگفتش که زیاد در تاریخ نباید گیر کنیم، نگاهمون باید به جلو باشه، به آینده باشه و از اون طرفم هم واقعا نمیخواست خیلی عقب بره و مثلا دامنه نقدشو برسونه به انقلابی های اول، سابقون انقلاب بره سراغ لنین نه شروع کرد اتفاقا یک تصویر نرمتر و ملایمتری از لنین دادن و از کسان دیگری که در جریان انقلاب اولیه بودند و شاید معتدلتر بودند و بعداً به دست استالین اعدام شدن از اونها اعاده حیثیت کردند. اونا رو دوباره برگردوندن به عنوان سوژه تاریخی به عرصه عمومی نویسنده ماجرای بخارین رو تعریف میکنه بوخارین در کنار لنین و تروتسکی و استالین و اینا جزء انقلابیون اولیه بود بعد در دوره استالین گرفتن و ادامش کردن و چند دهه میگفتن که این خائن بوده، ضد انقلابی بوده اونها یه همسری داشتن آقای بوخارین که خیلی باش اختلاف سنی زیادی داشت و بعداً تا زمان گورباچف این خانم زنده مونده بود. زنده مونده بود یه گوشه نشسته بود منتظر روزی که ببینه که این دروغ‌ها از روی اسم همسرش پاک میشه. دهه ها نشسته بودن اسم همسرش رو آلوده کرده بودند دیگه چندین دهه کسانی که به نحوی درگیر نوشتن تاریخ بودن اینا تحت کنترل شدید بودن چه آدم های دانشگاهی چه نهاد های رسمی که وجود داشت و هر کسی امسایم که روایت دیگری غیر از این روایت رسمی بده بیرون یا با خودش برخورد می شدد بعضا خیلی خشن یا اینکه نهایتا اصلا دچار سانسور می شد حرفش بیرون نمیوممد استالین البته اولین حاکمی نبود که داشت تاریخو دستکاری میکرد در خود روسیه تذاری هم سابقه داشت این کار هیچکس به اندازه استالین موفق نبود در این کار انقدر موفق بود که مطالعه و پژوهش تاریخ تاریخ معاصر حداقل معنا شده بود اصلا در روسیه یا میگفتن باید احمق باشی بری سراغ تاریخ یا اینکه ایدئولوژی حزب کمونیست باشی ولی کسی نمینه بکنه کارش حرف خودش نویسنده ماجرا یک جوانی رو تعریف میکنه میگه من این سال 87 88 دیدم جوان بی و چند ساله ای بود. بر من تعریف کرد که من نو جوان بودم کتاب تاریخ رو تو مدرسه میخنمیه کتاب دالت و نعرف هم از قدیم خونه داشتی میدیدم که یه چیزایی اونجا هست اینجا نیست یا روتش فرق میکنه مثلا میگه که داارت و نعرفه زمان کرچف منتشر شده بود. میگه میدیدم جلوی اسم این نفر نوشته در دوره استالین به اشتباه محاکمه شد. ما همچین چیزی نداشتیم توی کتاب تاریخ و اینا بعد جمع میکنه یکی دیگه یکی دیگه تصمیم می‌گیره اینا رو هم تحقیق کنه دورشون پرسجو کنه همین که یه جایی ثبت کنه این اسما رو نگه اسمایی که حذف شدن اسمایی که گم شدن معلوم نیستن کجا هستن بعدن در ادامه دوران تحصیلش هم میره توی تاریخ اونجا میره هم آرشیوش درس بخونه هم کار کنه یواشکی شون میکنه اونجا هم اسم مشخصات آدمایی که اینطوری گم و گور کردن رو جمع کردن واسه خودش یه سیستمی درست میکنه کارت درست میکنه واسه مشخصات آدما داستان پرماجرایی داره چندین بارم هم نزدیک بوده گیر بیفته نویسنده میگه من وقت دیدمش مشخصات 200 هزار نفر رو جمع کرده بود همینطوری دزدکی یواشکی دیویس هزار نفری که به صورت رسمی سرنوشتشون معلوم نبود تازه میگه اون موقع فکر میکرد 200 هزار نفر خیلی بعداً دید اینا 200 هزار نفر از چند ده میلیون نفرن چند ده میلیون نفر چه خبر بوده واقعاً اونجا بعد همین آقا وقتی که گورباچف میاد به قدرت و شروع میکنن میگن باید در تاریخ بازنگری کنیم و اینها یه جلسه یه, یه تعدادی ها هستن سخرانی میکنن آخرش ایشون خمیش میره اونجا میگه که من با این سن و سال کمم با این دست خالی 200 هزار نفر رو رفتم مشخصاتشون رو جمع کردم دیویس هزار نفری که از تاریخ ما حذف شدن شماها چی کار کردی؟ شما بزرگان قم چی کار کردین شما متخصصین تاریخ چی کار کردی؟ و این یکی از سوالهای اساسی میشه درباره وضعیت شوروی بعد از اینکه اوضاع تمام شد میپرسن شما چی کار کردین نویسنده البته مثال مختلف و متعددی میزنه از آدمای عادی یا آدمای صاحب نفوز که اینا در طول سالیان هر کدوم چطوری با سیستم مواجه شدن یک ادهی خوب بالاخره مسئله منافع شخصیشون بوده ولی ادهی دیگری بودن که مسئولیت شخصی خودشون رو دیدن و سالها تلاش کردن یه طوری هم زندگیشون رو حفظ کنند هم خودشون رو هم وجدانشون رو کتاب میگه دوم نوامبر 1987 گورباچف سخنرانی داشت در کاخ کرملین پخش تلویزیونی هم میشد هم برای مردمی که توی خونه بودن هم برای رهبران حزب هم برای بقیه دنیای کمونیست رهبران آلمان شرقی و لهستان و چکسلواکی و تا کاسترو کوبا و اورتگا نیکاراگوئه و چاوشسکوی رومانی همشون هم اینا یکی یکی بعد از این سخنرانی کله پا شدن همشون یا با انقلاب یا با انتخابات همه البته به جز کاسترو دیگه طبیعتن ولی بعد از این سخنرانی یکی یکی همشون هوا شدن دلیل افتادنشون هم به همین سخنانی برمیگشت تا حد زیادی همین سخنرانی که توی همون فضا و ادبیات حزب کمونیستی هم اجرا شده بود ادانم اگه بخونیش میگین چیز خاصی نیست که اینکه چیزی نداشت پر از ادای احترام به حزب و به گذشته و اینکه راه ما درسته و برحقه و عظمت انقلاب اکتبر و اینکه اثر راه مشخص بین سوسیالیسم و سرمایه‌داری راهی جز رفتن به سوی سوسیالیسم بیشتر وجود نداره برای نجات و خیلی گوش ما الان ممکنه سخنرانی عادی و حتی زیادی ای بیاد اما همین سخنرانی که الان به گوش و چشم ما هیچی نیست همون چیزی شد که درو در وا کرد دیوید رمنیک میگه این سخنرانی در رو باز کرد و شیر قرآن تاریخ از همین دروازه باز شده آمد تو از همین دروازه که این سخنرانی باز کرد قبل از این سخنرانی عمومی البته یه سخنرانی تمرینی داشت گورباچف اونجا مخاطب خصوصی بود و اونجا انقدر کلی حرف نزده بود ولی گوشی رو داده بود دستشون با عدد و رقم گفت بهشون که آقایون از 13 تا رهبر انقلاب بلشویکی که تا 1937 زنده بودن چطوری دهتاشون تاشون تصفیه شدن چی شد 1108 نفر از 1966 نماینده حزب محف شدن اصلا در درصد اعضای کمیته مرکزی چه بلایی سرشون اومد هزاران نفر فرمانده‌های ارتش سرخ چی حتی هرگش بهشون گفت پیروزی ما در جنگ به رقم رهبری استالین به دست اومد نه به خاطر رهبری استالین. تاریخی شد این سخنانی و دورانساز شد. بالاخره یک رهبر شوروی داشت جلوی میلیونها مخاطب چند خطی از حقیقت رو هم لای حرفاش میزد بی سابقه بود. تا قبلش اینا حرفاشون هممش حرف تو خالی پوچ بود پوچ و آری از حقیقت همین سخنانیم ها البته قلط های فراوانی داشت روحش گفتیم روحش این بود که باید بگردیم به اون مسیر بازگشت ناپذیر انقلاب اکتبر ولی موج راه افتاد با همین یکی دوتا تا سخنرانی که گرباشف کرد و گفت باید در تاریخ شوروی بازنگری کنیم موج راه افتاد همون موقع یک سری از آثار ادبی سری کتابایی که تا قبلش ممنوع بود منتشر شد رمنیک میگه تو مترو میدیدی آدمان نشستن دارن دکتر می میخونن دارن شعرهای آنا آخماتوفا میخونن که ممنوع بوده تا قبلش از یکی از روشنفکرهای مخالف شعروی نقل میکنه میگه که وقتی برای اولین بار رمان 1984 جورج ارویل منتشر شد دیدن مردم که روح نظام شعروی یا بیروهی نظام شوروی رو چقدر دقیق به تصویر کشیده همین دوره صحبت شد که آثار سولژنیتسین رو دوباره منتشر کنن یکی از مهمترین نشریات ادبی تماس گرفت با شهروندیشو ازش گرفته بودن یادمونه گفتیم قبلا توی اپیزود گولاگ آمریکا زندگی میکرد اجازه گرفتن ازش که یکی دو تا از آثارشو منتشر کنن اینم با صراحت و سرسختی گفت چیزی از من اگه قراره چاپ کنید بعد مجموع الم جزایر گولاگ باشه و سردبیرم آخرش موافقت کرد پشت جلد یه شماره خیلی کوچولو نوشتن که بله ما از شماره بعد شروع میکنیم آثار آقای سولجنیتسین رو چاپ میکنیم مجله هنوز درد نیمده بود دستور توقیفش آمد سردبیرم کلی خبرنگار دعوت کرد به چاپخونه گفت بیاین ببینین اینجا چه خبره هیچ که نیومد اون شماره رو جلیشون مجبور شدن عوض کنند ولی این ماجرای آگهی دادن و حذف کردن و آگهی دادن و حذف کردن شیش ماه تکرار شد شیش ماه تکرار شد بالاخره انقدر جر و بحث شد تا اینکه اجازه دادن سخنرانی نوبلش منتشر بشه اون سردبیری که پیگیر این کار بود خودش از آدمهای نظام شوروی بود سالها مستقیما در راستای ایدئولوژی نظام کار کرده بود منتها یه جمله ازش میگرم نیک خیلی جمله روشنگریه جمله تلخی هم هست جمله دردناکی هم هست نشون میده که در چنین زمانهای آدمهای مختلف چطور ممکنه فکر کنن گفته بود که این آخرین شانس من بود سردبیر گفته بود گفته بود این سیاست فضای باز این آخرین شانس من بود Music گروه دیگری هم بودند که اینا در طی سالها مستقیما مخالفت کرده بودند و خب سنگین هم هزینه داده بودند فضا که عوض شد شروع کردن اعاده حیثیت کردن از یک گروه های از زندانیان سیاسی این آدم ها هم کم کم از صفحه های حذف شده تاریخ برگشتن دوباره به زندگی یکیشون آندری ساخاروف بود ساخاروف فیزیکدان ای بود که در برنامه تسلیحاتی شوروی آدم مهمی بود، نقشه مؤثری داشت، کلی اعتبار گرفته بود، کلی جایزه و افتخار و اینها، ولی کم کم با ایدئولوژی نظام فاصله گرفته بود، زاویه پیدا کرده بود به قول ما. بعد از اینم که آمریکا از بمب اتم استفاده کرده بود، تو ذهن این ساخاروف یه چیزای عوض شده بود. همش حساب می‌کرد که در هر آزمایش هسته‌ای چند نفر ممکنه آسیب ببینه. یه بار میگن یکی از این های بمب اتمی با موفقیت انجام شد جشن میگیرن بعد از این های موفق سخنرانی کرد آخرش گفت که امیدوارم همه های ما موفقیت آمیز باشه و امیدوارم که بمب فقط آزمایشی منفجر بشن حرف حرف خیلی سنگینی بود نفر بعدیش که رفت صحبت کرد یک نظامی بالایی بود یه جواب تائنه آمیز و دندان شکنی هم بهش داد بعدم دیگه ساخاروف بعد از همین سخنرانی دیگه پروندهش کم کم پیچیده شد حذف شد و سالها بود که اصلا در تپعید بود و هیچ کس اسمی ازش نمی برد اونطوری که رسم بود در شوروی و فراموش شد واقعا انگار همه فراموشش کردن خودش وقتی صحبت میکنه درباره همراهیش با سیستم می میگه من واقعا درست نمیتونم توضیح بدم جنایت های هولوکاست انجام شده بود و من میدونستم من به اندازه کافی اطلاع داشتم درباره بازداشت های ادمای بی میدونستم درباره شکنجه ها میدونستم درباره اینکه آدما رو عمدن گرسنگی میدادن تا بمیرن میدونستم انقدری میدونستم که بتونم ادمایی رو که مسئول بودن قضاوت کنم ولی کلیت تصویر در ذهن من شکل نگرفته بود یعنی جزیات رو میدونستم ولی کلیت تصویر رو نداشتم جایی پس ذهنم این ایده رو داشتم که این یک رنجیه که ما داریم میکشیم به خاطر اینکه از این سختی باید عبور کنیم باید قهرمانانه از این سختی بگذاریم یه هدف والایی داریم این عتبه میگه خودش هم میگه در اصل پروپاگاندای نظام بود که تو ذهنم شکل گرفته بود ولی میگفتم این یه چیزیه که ما باید این رو ردش کنیم بعدش هم اون هدفم هدفی بود که من خودم بهش پایبند بودم فکر میکردم هدف استالین هم همینه ما یک جنگ ویرانگری داشتیم بعد انقدر بتونیم قوی بشیم که بعد بتونیم صلح پایدار داشته باشیم خودم رو هم وقف این هدف کرده بودم محفقیت که به دست آوردم در راه همین هدف بزرگتر بود در واقع مثل هر کسی که در چنین موقعیتی قرار میگیره میگه منم واسه خودم یه دنیای خیالی درست کرده بودم اونجا خودم رو اینطوری توجیح می‌کردم. اونجا اینطوری خودم رو توجیح میکردم اون اونقدری که باید میدونستم میدونستم دیگه بعد همین آدم گفتیم این آدم نظرش عوض شد و یه حرفهای بوداری زد و حذف شد حذف شد حذف فیزیکی نشد ولی حذف شد از همه جا هم فرسودنش تبعیید بعد یه روزی در همین دوران گورباچف در زدن در خونش رو زدن یه معمور کاگبه آمد تو با دو نفر سیمکش به کار اومندن و یه سیم تلفن وش کشیدن و گفته بود از مدت ها پیش که من هیچ مصاحبه ای نمی کنمم هیچ گفته گویی نمیکنم اولین قدم اینه که باید شرایط زندگی من برگرده به شرایط عادی من تا اماق صحبتی ندارم اونجا هم داشت آماده می شدد که جر و بس کنه با معمو گفتن که ما اصلا با شما صحبتی نداریم ساعت ده صبح فردا به شما زنگ می زنن. اینو گفتن و رفتن رفتن و فردا صبح ساعت ده تلفن که براش کشیده بودن وصل کرده بودن گذاشته بودن اونجا زنگ زد و گوشی رو و برداشت اون ورخت گورباچف بود. گورباچف خیلی رسمی بهش گفت که شما میتونید برگردید به مسکو اونجا یک آپارتمان دارید شما برگردید سر ادامه کار میهن پرستانتون نه توضیحی نه عذرخواهی نه هیچ خیلی خش گفت شاید بشه گفت روسی. بعد ایشون هم برگشت مسکو، برگشت مسکو دوباره زنده شد، هم در ها زنده شد، همین که حسن چهره مؤثری شد، دیگر البته جوان نبود، سالها آزارش داده بودن. اذیتش کرده بودند، اعتصاب قضاهای مختلفی داشت، حمله کرده بودن به خونه‌اش، نوشته رو برده بودند، واقعاً سلامتش خیلی برقرار نبود. منتهیاً خب اون سابقه پروپیمون رو داشت، اعتبار رو داشت، این کارنامه مقاومت رو داشت، تبدیل شده بود اما انگار به یک قدیس زنده ای. و وقتی که آمد بیرون برخلاف انتظاری که شاید خیلیا داشتن شروع کرد از های گورباچف حمایت کردن هر جام که گورباچف و تیمش و هم فکرانش کوتاه می‌اومدن یا مصالحه می‌کردن یا شل می گرفتند، این مدام حالشون میداد جلو از نظر اخلاقی یعنی از زاویه اخلاقی مدام تشویقشون کرد به جلو رفتن و کم نیامدن و کوتاه نیاوردن. صدای خیلی مهمی شده بود در اون دوره بسیار مهم تاریخی نویسنده از پسرش نقل میکنه میگه اون چیزی که ساخاروف رو منحصر به فرد کرد سختی کشیدنش نبود خیلی بیشتر از این سختی کشیده بودن ایده های منحصر به فردی هم نداشت بالاخره هر کسی که مخالف سیستم بود در طول این چند دهه بالا و پایین همین ایده ها رو داشته اما میگه برجستگی سرنوشتش اینجایی شد که در اون مقطع تاریخی مهم این حرفا از دهن ایشون در اومد حرفایی بود که باید زده میشد زمان هم همین الان بود و خب کی بهتر از ساخاروف برای گفتن این حرفا دهان خیلی مناسبی بود برای اینکه این حرفا به از توش در بیاد خود آقای گورباچف البته وضعیت بغرنجی داشت. از یه طرف میخواست تغییراتی بده در سیستم از اون طرف واقعا نمیخواست خیلی تغییر بده، قصد تغییر بنیادی نداشت. نگران نیروهای کار هم بود. بالاخره سرنوشت خروشچف جلوی چشمش بود، نمیخواست اونطوری بشه عاقبتش. گفتیم خروشچف یه سخنرانی خیلی مهم داشت، دوران استالین‌زدایی شروع کرد، ولی بعد از چند سال نیروهای جناح کار حزب آمدند و برکنارش کردند. مهمتر از این هم که برکنار شد و شد، این بود که فض فضا دوباره بسته شد فضا رو بستن خود خروشچف هم عملا تا آخر عمر رفت در سکوت سکوت اجباری وقتی هم که مرد حتی جنازش رو بردن بذارن پیش بقیه رهبران شوروی. گورباچف این سهنوشت و جلی داشت خیلی حواسش به این بود خود معترضین و روشن هم نگران بودند که این فضای باز دوباره مثل دوره خروشچف گذرا نباشه دوباره اون قصه تکرار نشه اینم یکی از چیزایی که پیچیدگی شرایط نشون میده دیگه نشانه هایی هم بود که بالاخره تلاش دارن میکنن که این دوران رو هم سری قیچیش کنن یه نمونه نویسنده توی یه فصلی توضیح میده به اسم کودتای نینوشگاه میگه وقتی که موضوع تاریخ و بازنگری تاریخ و مطرح کرد باشفت خیلی بهشون برخوردی ها بهشون برخورد شروع کردن سخنرانی و مقاله نوشتن و اینا که اینا نمایی شما دارید تاریخ درخشان ما رو موفقیت های نظام برتر کمونیستی رو میبره زیر سوال یکی از روزنامه های میگه می یه مطلبی چاپ کرد تو بخش نامه های خوانندگانش از یه خانوی به نام نینا خیلی تند و, تیز و خیلی شدید به این برنامه های اصلاح کرد و گفت این داره همه تاریخ ما رو میکنه ما این همه سختی نکشیدیم این همه کشته ندادیم که یک مشت روشنفکر حالا بیان بیان بگن استالین چنین و استالین چنان و اینها همین نامه داشت تبدیل میشد به یه ماجرایی به خاطر اینکه اینو آوردن خود روزنامه ایدیتوری فرستاد که کمکش کنن دیخوردهی شاخ و برگش بدن بعدم گسترده آوردن تو روزنامه های حزب منتشرش کردن مشخصم بود که مقامات رد بالای حزب پشت انتشار گسترده این نامه هستن گرباچف خطر رو احساس کرد سریع وسط سفر برگشت سخنرانی کرد جلوی ماجرا رو گرفت خیلی نگران بود و واقعاً هم در شرایط شکننده ای داشت این پروژه رو جلو می برد گفتیم هم دنبال تغییر بنیادی نبود ولی خب تحت فشار بود و هرکی از یه سمتی می کشیدش. مافیای اقتصادی سیاسی هم بالاخره قدرتمند خیلی از تصمیماتش رو همینطوری میشه منطقش رو فهمید یکی دیگه از آدمایی که خیلی در شکل مفاهیم و برنامه ها و روند برنامه اصلاحات پروستوریکا نقش داشت الکساندر یاکوفلف بود خود ایشون هم نمونه دیگری از کسایی که در طول این چند دهه سلطه ایدئولوژی کمونیستی تلاش داشتن میکردن خودشون رو پیدا کنن اکسل عمل مناسب رو پیدا کنند، پیدا کنند که چه کار میشه کرد و چه کار باید کرد یک بچه روستایی هم بود در نوجوانی در جنگ مجروح شده بود خودش مونتا خیلی شانس آورده بود یه سنتی بود در ارتش شوروی که میگفت نه مجروح بود جا بمونه نه جنازه واسه همین اینو برای این کی بیا رقب دو نفر کشته شدن دو نفر کشته شدن نفر سوم تونست نیمه جان این رو بیار عقب و نجاتش بده خودش هم دوستش معلم بشه مونتا کم کم در طول دوره تحصیل اتفاقاتی که براش افتاد هلش داد به سمت فعالیت سیاسی دانشجوی ویژه‌ای هم بود به عنوان یک بخشی از برنامه آموزشیشون بردنشون کنگری حزب رو دیدن روزی هم که خروشچف اون سخنرانی تاریخی استالین دایی رو کرد این آقای یاکوفلف اونجا بود خودش میگه اون موقع ما نفهمیدیم چی شده یه دیمون که اصلا حقیقت رو نمیدونستیم که اونا اصلا هیچ هیچچیمتو نگاه میکردن بر رو به یه دیمونم خیلی ایدئالگرا بودیم هنوز و واقعیت هنوز تلخمون نکرده بود بدبینمون نکرده بود بر همین اهمیت اون سخنرانی رو اونجا نفهمیدیم خیلی کار نداریم ولی حالا به این این آقا آمد و توی ساختار حزبی رشد کرد و روند کاریشم هم یک ترکیبی بود از کار آکادمیک و کار حزبی کار مهمی که کردیم بود که با این پیچ و مهره های حزب با آدمای مهم حزب با این که چطوری فکر میکنن چطوری کار میکنه این مکانیزم آشنا شد وضعیتش هم یه وضعیت عجیبی شده بود به خاطر اینکه جزء نیروهای ارشد و با ارزش دپارتمان پروپاگاندا بود روزنامه و تلویزیون و رسانه و اینها کنترلش دست اینا بود منتها از اون طرفم هی غیر قابل اعتماد تشخیص داده میشد دوتا نویسنده رو گرفته بودن خواستن محاکمه کنن گفتن به ایشون که اون بخش پروپاگاندای دادگاه مسئولیتش با شما اداره کن دیگه اون قصه رو اداره کن منطقه تفره میرفت بعدن هم می این اتفاق افتاد در موضوعات مشابهی تاییم که در زیرش در بره خودش میگه اسم این کاری که من میکردم شجاعت نیست ولی بالاخره یه چیزایی دیده بود و یه سعیایی داشت میکرد دههی هفتادم یکی از رهبران محلی حزب، یک مسئول محلی در حزب میخواست نیروی کار فصلی رو با یک روش جدیدی استخدام کنه یه کاری میخواست بکنه که حالا جزیاتش خیلی مهم نیست منطقه با میارهای ایدئولوژی اقتصادی حزب خیلی همخان نبود روشش واقعاً شاید جزئیاتش به نظر ما مهم نباشه ولی لحظه لحظه مهمی بود به خاطر اینکه اون آقایی که می‌خواست این کارو بکنه گورباچف بود و اون آقایی که کمک کرد و واسطه شد که این رهبر محلی به دردسر جدی نیفته همین آقای یاکوفلف بود کارش البته اون موقع باعث شد که موقعیتش رو از دست بده حالا نه یه دفعه ای به تدریج کم کم موقعیتش تنزل پیدا کرد خودشان میدید میفهمید گفتش که منو اصلا بفرستید سفیر بفرستید کانادا ما فقط هم کردن سفیر فرستادن توی بعضی از این رژیم ها اینطوری تبعیده دیگه یه جور یا آدمی رو برای اینکه درد سر نواشه دم دست نواشه اینا میفرستن سفیر میکنن یه جایی اینو فرستادن کانادا بعد گورباشف که برای یک سفری رفت کانادا یکی از مهمترین دستاورتاشت بحث های مفصل و طولانی و آزادی بود که با لفت داشت نشستن مفصل و هم حرف زدن توی پرانتز اینم بگیم گورباشف قبل از این که به قدرت برسه این یعنی در واقع به رأس قدرت برسه خیلی زیاد سفر رفت هم زیاد سفر رفت و دنیا رو دید هم متفاوت سفر رفت میزبانانش میگن که این با دیگر رهبران شعروی که میامد متفاوت بود یعنی اولا کنجکاف بود واقعا سوالای درست میپرسید دیدیم دیگه مقامات بالا مقامات بالا هم نه واقع مقامات سیاسی بالا لزومن حتی مدیرای بالا مدیرای رد بالا بعضی وقتا وقتی میان از سوال پرسیدنشون معلومه که اصلا تو باغ نیستن گورباچف ولی میگه نه از اونایی بود که سوالایی که میپرسید معلومه که و دنبال یه جواب نیامده معموریت مثلا شام ماموریتو بزنه به بدن و حق معموریت بگیره و دنبال شکار رو اینا باشه میگن رهبرای دیگر شوروی اینطوری بودن توی مستند من می دیدم فکر کنم نخست وزیر سابق مثلا مجارستان بود میگفت برژنف که آمده بود همش گرفتار بود که اینطور پذیرایی کنین و چند دست لباس فلان بیارین و میخوام برم شکار و هدایای اینطور و گورباچوف ولی اصلا فازش متفاوت بود تبختورم نداشت برای همین از این سفرهای زیادی که کرد دستاورد خیلی خوبی داشت یکی از اولین کارهایی که کرد وقتی به قدرت رسید این بود که یاکوفلف رو از کانادا و اگردون موسکو آوردش موسکو و یاکوفلف در کنار گورباچوف و ادوارد چواردنادزه اینا شدن سه چهره اصلی پیشبرنده برنامه اصلاحات پروستوریکا در حزب کمونیست. واقعا هم هیچ ایده‌ای نداشتن ایده روشنی نداشتن که چه باید بکنن یعنی دستور کار خودشون خیلی مشخص نبود فقط میفهمیدن اوضاع خرابه کاری باید کرد و از اون طرف هم مقاومت سفت و سخت و شدیدی از طرف جناه محافظه کار جلوشون بود خود یاکوفلف میگه که ما کلی اینو میدونستیم که چیزهایی باید بهتر بشن دموکراسی باید زیاد بشه انتخابات باید مثلا برگزار بشه روزنامه ها باید یه کمی آزادتر بشن سیستم مدیریتی باید بهتر بشه یه مقدار تمرکز زدایی باید بکنیم قدرت رو باید توضیح کنیم ولی خودشم میگه میگه این رو برگردی میبینی اهداف انقلاب 1917 بوده اینا یعنی محرف تازه خیلی نمیزدیم سال 1985 تازه بر اولین بار سعی کرده بودیم شروع کنیم اهداف انقلاب رو اجرایی کنیم منطقه همچی که شروع کردیم به کار کردن اون لحظه ای که این کلمات تبدیل شدن به واقعیت منطق توسعه شروع کرد به شکل گرفتن دیگه خودش قدم های بعدی رو به ما دیکته کرد یه جایی رسیدیم به این نقطه که بهبود دیگه جواب نمیده ماشین رو شما میتونی تعمیر کنی میتونی روغنش رو عوض کنی ادامه بدی ولی با ارگانیسم اجتماعی نمیتونی این کار بکنی یه جایی میرسی می‌بینی که نه این دیگه کافی نیست نمیشه بهبودش داد نمیشه درستش کرد کتاب یکی از چیزهای خیلی جالبی که داره در کنار این که فکت ها و اتفاقات تاریخی رو مرور میکنه اگر که قبلا شنیدی بودیمشون یا اینکه بیانشون میکنه برامون اگر نمیشناسیمشون جنبه جذابتری هم داره اونم شناختن این آدم هاست. همین آدم مثل ساخاروف یا کوفلوف یا یلتسین که بعداً به قدرت رسید یا حتی خود گروهاشف که حالا ممکنه یکم بیشتر ازش بدونی این آدم رو شناختن و این روایت هایی که نویسنده از آدم های بسیار مختلف و متنوع دیگه در خلال کتابش تعریف میکنه اینها رو شنیدن باعث میشه که تصویرمون از اون فضا و اون رویداد ها زنده تر بشه دیوید رمنیک البته میگه تراژدی اونجا بود که وقتی که گرباچف به قدرت رسید دیگه زندگی های زیادی نابود شده بودن چه ذهنهای بزرگی که یا با مهاجرت یا با الکول یا با خودکشی یا با ناامیدی قلتیدن به قعر چاه ناامیدی یا حتی صرفا تلخی و بدبینی اینا از دست نرفته بودن اصلا میگه عجیبه که شما بعد از هفت دهه شرایط آنچنانی چیزی هنوز از جامعه مدنی میتونستی ببینی اونجا یه جایی کتابیه حرف خیلی قشنگی از زبونه که از شخصیت میزنه میگه تا یه جایی آدم میتونه با این دوگانگی کنار بیاد با این وضعیت ذهنی که بالاخره شرایط و ایدئولوژی از این ور هست ایدئال های درونی خودشم از اون ور با این دوگانگی آدم تا یه جایی میتونه کنار بیاد ولی از یه جای دیگه شروع میکنه به تحلیل رفتن، شروع میکنه به خفیف شدن، فقط اون چیزایی رو میگه که اجازه داره بگه، بعد بقیه وجدانش، بقیه روحش اینا میره رو به زوال. خیلی ها میگه اونقدری دووم نیاوردن که به پروسترویکا برسن، به این دوران اصلاحات برسن. ما یه سیستم اخلاقی درونی رو باید از نو میساختیم. سولجنیتین یک کسی بود که این حرفا رو به زبون آوردی مقالهای نوشت به نام با دروغ زندگی نکن این حرف رو البته خیلیا میفهمیدند میفهمیدن خیلی, می خیلی سعی کردن با دروغ زندگی نکنن ولی واقعا همیشه نتونستن با خیلی آدم های زیادی صحبت میکنه نویسنده توی کتاب هم با آدم های عادی هم با آدم های مهم افراد معذر حتی یه جایی مفصل توضیح میده که چقدر تلاش کرده با کاگانوویچ صحبت کنه. کاگانوویچ یکی از افراد حلقه نزدیکان استالین بود که این زنده مونده بود تا اواخر دوره گورباچف در و چند سالگی زنده بود. در تنهایی زندگی می‌کرد. آدم مهمی هم بود. آدمی بود که زمانی برادر خودش رو به عنوان زدن انقلابی گرفته بود و اعدام کرده بود و اینا. میگم هم خواستم ببینم هنوز ایمان داره به ایده‌هاش؟ احساس شرمی، خجالتی، پشیمانی چیزی داره یا نه؟ ولی حالا نتونست. نتونست باش ثابت کنه هدف البته این نیست که با یک کتاب ما دوران گرباچف رو بتونیم بفهمیم شما اگه بخوای بفهمی، به قول خود رمنیک میگه که یک کتاب خونه باید کتاب بخونی. دواره جنگ سرد و روابط شوروی و آمریکا و تاریخ اقتصادی و شورش‌های حوضه بالتیک و قفقاز و اوکراین و آسیای مرکزی و تاریخچه اصلاحات در شوروی و بعدش هم آثار جامعه شناختی و روان شناختی یک نظام توتالیتری بلند مدت 70 ساله رو باید بره قشنگ مطالعه کنید تا سر در بیارید تغییراتی هم که اتفاق افتادن عظیم بودن این خطای 70 ساله اثرات عمیق فرهنگی داشت فقط هم تغییرات سیاسی و اقتصادی و اینا نیستن. در زبان رسمی میگه یه زبانی درست شده بود پر از حشف خالی از معنی. زبان رسمی حضب کمونیست انگار اصلا این بود. متول و پر پرتمتراخ ولی پوچ. پر از صفت. انگار اصلا معموریتی نداره زبان. جز اینکه با بیشترین کلمه کمترین مفهوم رو منتقل کنه. خود گرباچف هم همین بود سخنرانیاش. بلاخره اونم بزرگ شده همین سیستم بود، تربیت شده همین سیستم بود ساخاروف که برگشت شروع کرد سخنرانی یه چیزی که مردم توجه کردن بهش همین بود که ای این چقدر تمیز و خالص صحبت میکنه میفهمیم چی میگه، معلومه چی داره میگه این چیزی بود که از دست رفته بود، نه بود. کم اتفاق میافتاد. اما همه این قصه ها رو گفتیم داستان سالهای پروسترویکا سالهای بین به قدرت رسیدن گورباچف تا فروپاشی نظام شوروی تا حد زیادی داستان تغییریه که توی قلب و ذهن تک تک آدما اتفاق افتاده این تغییر بزرگ در واقع قصه کلی تغییر کوچک هم هست یک اشاره ای به بخارین کردیم وسط های اپیزود به نظرم با یک نکته ای از بخارین هم ببندیم خوبه گفتیم بخارین از اون انقلابیون اولیه بود بعدم در یک شطرنج پیچیده استالین حذفش کرد یک عملیات پاکسازی عظیمی داشت استالین همه رقبای واقعی و خیالی و اینا رو همه رو حذف کرد میلیون ها نفر کلی مردم عادی رفتن حفظ شدن اصلا توی اون برنامه بخارینم توی یه جلسه حزبی بود فهمید که میان سراغش و کارش ساختاست نشست یه نامه ای نوشت و رفت برزنش خون نامه رو گفت اینو حفظ کن افتاد به پاش با خواهش و التماس گفت اینو حفظش کن به خاطر اینکه کاغذ میفته دست اینا منو میبرن کاغذم میبرن تو این رو در حافظه نگه دار که بتونی به آیندگان برسونیش نامه اثرگذاری واقعا وقتی که میخونیش انگار اصلا خطاب به گروباچف نوشته شده. حالا میخونمش براتون ولی قبل سرنوشت خود بخارین رو یکم دقیق تر بگم. توی دادگاه گفتن که این است از روباه و خوک. گفتن این یهودای اسخریوتیه، این آلکاپونه، عامل خارجی هاست، علیه استالین توتعه کرده، لنینو گفتن میخواسته بکشه. هرچی تونستن بهش گفتن واقعا. دفاع جالبی هم کرد در دادگاه. در کلیات همه حرفهای حرفای دادگاه رو پذیرفت همه اتهامات رو قبول کرد ولی جزئیات تک تکشون رو رد کرد با همون زبان نامفهوم و پیچیده ی حزبی زبان خالی از معنا اون اعترافش به کلیات هم یا حالا برای نجات زن و بچهش بود یا به عنوان آخرین خدمتی که میتونست به حزبی که دوست داشت بکنه نمیدونیم واقعا کتاب میگه یا این بود یا اون بود بگذاریم سال. 29, سال 1929 اعدام شد بخارین اعدام شد و رفت مثل خیلی های دیگه بعد سال 1988 اعلام کردن که مدارک و شواهدی که اون موقع جمع کرده بودن علیه این هم آدم اینا غیر قانونی جمع شده بوده بعدم آمدن هم از بخارین هم از 19 تا دیگه از رهبران حزب عاده حیثیت کردن چنان نشانه بزرگ و مهم بود این اتفاق که خبر اول روزنامه های دنیا شد حالا ما به این مسائلش کاری نداریم اون نامه ای رو میخوایم بخونیم که 1929 که این اعدام شد نوشته بود و بعد همسرش این نامه رو شنید ازش و حفظ کرد و 1988 که ازش عاده حیثیت شد این نامه رو خوند این نامه در واقع اینطور به ما رسید میگه توی نامش که منو دارن میکشند رژیمی با روش قرون وسطایی و قدرتی بسیار عظیم داره من رو میکشه من اما در این آخرین روز زندگانی مطمئن هستم که دیر یا زود تاریخ میاد و این قبار رو از روی صورت من پاک میکنه من از نسل جدید و جوان رهبران حزب میخوام که این نامه من رو با دقت بخونن از حزب میخوام که بیگناهی من رو تصدیق کنه بدونین که روی این پرچمی که در روز پیروزی نهایی کمونیسم حمل خواهید کرد قطره ای هم از خون من هست چیزی که شنیدین اپیزود 43 سوم پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم. بی پلاس رو اگر دوست دارین و اگر دوست دارید به ما کمک کنید در جلو بردنش میتونید پشتیبان مالی پادکست بشید سایت رو ببینید کسایی که خارج از ایران هستن الان میتونن با کریدیت کارت هم پرداخت کنن پیپلم که همیشه بوده و هست پشتیبانی هم همیشه گفتیم کاملا اختیاریه شرعن و قانونن و اخلاقن و عرفن هیچ اجباری به پرداخت این پول نیست پادکست رایگانه ولی ما بسیار ممنون کسانی هستیم که دوست دارند و میتونن که پشتیبان پادکست بشن و این کار رو میکنن ممنونم هستیم از همه شما که این کار رو کردید و این کار رو میکنید و بسیار هم ممنونیم از همه شما که به بقیه پادکست رو پیشنهاد میکنید در همون bpluspodcast.com صفحه از کجا بخریم میتونید ببینید که کتابهایی رو که ما اینجا معرفی کردیم کجا میتونید بخرید بخش وبلاگ سایت رو هم میتونید ببینید اونجا داریم درباره موضوعاتی که توی اپیزودهای گذشته بودن حرف میزنیم داریم بحث روی مقدار جلو میبریم یا از خود اون نویسنده میگیم یا از دیگران میگیم درباره نویسنده یا درباره حرفهایی که نویسنده زده بخش وبلاگ bpluspodcast.com رو هم لطفاً ببینید اگر که علاقه دارید. ممنون از پیمان عربزاده سازنده موزیک بی پلاس و ممنون از همه شما که پادکست رو گوش میکنید و ازش با بقیه صحبت میکنید. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی.